0: Boa noite, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de jornalismo, essa atividade que por natureza não deveria se propor a agradar ninguém. Você pode dizer, como não? Deve sim atender ao público. Mas atenção, atenção, inédito e exclusivo. Nessa lida, uma palavra faz toda a diferença. Jornalismo não deve atender ao público e sim ao interesse público. Bom, deitada toda essa regra, atividade consagrada em busca da verdade... E a busca da verdade, o jornalismo acerta, erra, mas ainda que feito no calor da hora, deixa para o futuro a melhor primeira versão, o primeiro esboço da história. Mas hoje o jornalismo vive uma grande crise feita de vários desafios. Alguns elementos da atual crise. A expansão da internet levou o modelo do negócio às cordas, nas redes sociais a mentira se espalha de forma muito mais veloz do que a verdade, o que, por sua vez, turbinou a velha demagogia no mundo, no mundo todo. Agora ela se chama tecnopopulismo, e presidentes tecnopopulistas usam o jornalismo como escada, vivem de apontá-lo como inimigo, inimigo público, mas não vivem sem ele. E aqui no Brasil o processo é exemplar. Primeiro, a esquerda chamou a mídia de partido golpista, depois, agora, para a direita, a imprensa é comunista. E, em cima disso tudo, veio a pandemia tornar ainda mais difícil o trabalho jornalístico. Se bem que a pandemia vingou o jornalismo, o comprovando imprescindível, obrigatório até mesmo para quem o ataca. Bom, para encarar a complexidade de todo esse quadro, hoje temos o luxo de receber dois extraordinários jornalistas que orgulham o Brasil. Patrícia Campos Melo, repórter da Folha de São Paulo, autora do best-seller A Máquina do Ódio, e Fernando Gabeira, jornalista, escritor e ex-deputado federal. Bem-vindos, Patrícia, Gabeira. Boa noite. Obrigada.
1: Boa noite.
0: Bom, vou fazer, usar aqui uma técnica que o jornalismo usa muito bem, que é partir de um caso particular para falar do geral. Vamos falar da, da sua história, Patrícia. É, que está tão bem exposta, com tanta coragem e clareza no livro A Máquina do Ódio. Bom, vamos lá, reca recapitular esse caso particular. Em outubro de 2018, faltando 10 dias para o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem de Patrícia sobre... ela. A reportagem apontava o uso ilegal do WhatsApp nas eleições brasileiras em... em... Síntese, o que revelava a reportagem, Patrícia?
1: A reportagem revelava que você tinha grupos de empresários que estavam comprando pacotes de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp contra uh, o então candidato Fernando Haddad. É, então eles se preparavam para fazer uma ofensiva na semana anterior ao segundo turno. Eles diziam, vamos limpar esse país. E aí isso tinha alguns problemas. Um, que isso não estava sendo declarado, né? Então isso é um caixa dois, potencialmente. E o dois, que você não pode fazer campanha negativa ou de fake news uh, pela internet.
0: A investigação do Patrícia foi um dos estopins para a criação das fake news, da, da CPMI das fake news. E aí, Patrícia acabou virando o alvo de uma mentira sórdida. Num depoimento, um, uma de suas fontes disse que ela teria oferecido sexo em troca de informações. Além disso, desclassificado e mail como só ele sabe ser, o presidente Jair Bolsonaro acrescentou insulto à, à calúnia como uma ofensa pessoal, usando a expressão dar o furo com duplo sentido. É um nojo é, pessoalmente e um desrespeito ao cargo que ocupa institucionalmente. Na sua vida, qual foi o impacto no seu trabalho dos ataques do presidente e, de, e dos seguidores dele?
1: Bom, quando tudo isso aconteceu, acho que meu primeiro impulso foi pensar bom, eu tenho tudo documentado, né? Eu sou jornalista, se eu simplesmente mostrar, eu tenho os áudios, eu tenho as provas todas, isso resolve, só que na internet não é assim, né? Então, em cinco minutos, isso virou uma avalanche de memes pornográficos, vídeos pornográficos, xingamentos, gente falando que você devia ser estuprada. Eu acho que a primeira reação é eu quero ficar embaixo da cama e nunca mais sair.
0: Você processou, está processando o presidente Bolsonaro?
1: Sim, eu estou processando o presidente Jair Bolsonaro, estou processando o deputado Eduardo Bolsonaro, é um blogueiro de direita, um deputado, todo mundo que usou essa calúnia. E foi uma decisão difícil, né? Porque a gente é jornalista, né? A gente normalmente não, não, não entra nas histórias, mas foi um momento em que, assim, todo mundo pensava assim, vai ter um dia que o presidente ou vai dar uma porrada na cara de alguém ou de um jornalista, né? E esse foi o dia, foi a gota d'água, eu falei assim, não, isso é demais. Acho que também por isso que teve essa reação das jornalistas, mulheres principalmente. E aí eu falei, se a gente não fizer nada, parece que isso é ok, é aceitável.
2: Olha, é... Bial, ele atacou principalmente as mulheres, né? Sabe que algumas perguntas feitas por mulheres, ele responde de uma forma muito agressiva. Houve um momento, e esse momento é um momento especial onde ele ameaça espancar um jornalista. Mas aí eu digo que é um momento especial, porque ele fez uma pergunta a respeito é, do dinheiro colocado na conta da Michele. Então, isso realmente é algo que o preocupa muito, e ele reage de uma forma especialmente agressiva. A agressividade, no caso do Bolsonaro, ela não se limita a ele só. De um modo geral, ele agride jornalistas diante de um grupo de admiradores, naquele cercadinho. E houve um momento, e um momento singular na história do Brasil, em que os jornalistas tiveram que sair da cobertura porque não se sentiam mais seguros. O general Heleno, por exemplo, que seria o um incumbido de garantir essa segurança, foi acionado porque não era mais possível garantir a segurança dos jornalistas porque eles eram instigados pelo presidente a agredi a, a serem agredidos. Ultimamente, ultimamente, ele ficou mais tranquilo um pouco. Mas ficou mais tranquilo um pouco porque aconteceu algo muito importante na conjuntura brasileira, que foi a prisão do Fabrício Queiroz. Ele sentiu o enorme telhado de vidro que tem e passou a se comportar de uma maneira um pouco mais tranquila.
1: Queria só acrescentar Mas... uma coisa, desculpa, se eu puder, é, que os apoia... Isso, quando o próprio presidente da República faz isso isso funciona como um sinal verde né, para os apoiadores. A gente viu isso no dia 3 de maio, numa das manifestações ali perto do Planalto, que os apoiadores dele agrediram o um fotojornalista, o Dida Sampaio, socaram, empurraram. Né? Então, é obviamente, se você fica o tempo inteiro dizendo essa imprensa é comunista, imprensa é nojenta, etc., isso meio que libera geral.
0: Eu só queria voltar aqui, o Gabeira falou dessa transformação que de fato ocorreu após a prisão do Queiroz, é... mas o próprio, você mesmo, Fernando, você já defendeu que é uma visão mais tolerante, uma oposição construtiva ao governo Bolsonaro e você também alertou em seguida, mais tarde, para ameaça de ruptura institucional. O que, que mostram as fotos de Bolsonaro agarrado ao Toffoli, ao Columbre, todo mundo ali Tomando tubaína. O que, que isso quer dizer? Olha,
2: quer dizer que nós voltamos ao período é, da redemocratização, ao período que nós estamos acostumados em Brasília. E isso significa também que cessou momentaneamente e de uma forma ainda não estável o perigo de voltarmos a um período mais anterior à redemocratização, ao período do governo militar. Quer dizer, o Bolsonaro deixou de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, deixou de ameaçar o Congresso, fez um acordo com o Centrão, é, procurou os ministros, os abraça, almoça com eles quando pode, o que significa que ele iniciou um processo de pacificação mas como eu tenho observado nos artigos essa tubaína pode ser envenenada porque eu acho que quando ele tiver a oportunidade ele volta a carga porque ele continua tendo a mesma estrutura é, a estrutura autoritária o mesmo desejo de concentrar o poder e mais ainda né a mesma tendência destrutiva em relação ao nosso meio ambiente né um homem que é, eu Convivi com o Bolsonaro muitos anos, discutíamos questão ambiental, questão de direitos humanos, nos respeitávamos, mas eu fiquei surpreendido com a fúria destrutiva que ele tem, o que ele colocou no meio ambiente no Brasil, como ele se relaciona com a Amazônia, como tem se relacionado com o Pantanal, como agora ele se relaciona com os manguezais, com as restingas. É a ideia de uma pessoa destrutiva mesmo, entende? Eu acho um pouco, na verdade,
1: até perigoso é, porque nessa nova versão aí, mais cordato, é, o presidente Jair Bolsonaro ele se aproxima de outros líderes populistas que são mais inteligentes, né, eles vão simplesmente compondo com as instituições e passando a boiada, né, então, por exemplo, em vez de você bater de frente com a imprensa como antes, agora ele simplesmente só vai querer passar medida provisória que prejudica a imprensa, né, e agora ele já tá ali mais ou menos pacificado com o Supremo, então é um momento que a gente, todo mundo, obviamente, está aliviado, né, porque você não tem aquele choque constante com as instituições, mas é um momento também que tem perigo desse autoritarismo insidioso. Né? Vamos lá, vamos
0: ver essa, essa que é uma das questões centrais do seu livro, A Máquina do Ódio. Afinal, qual foi o peso dos disparos em massa ilegais do WhatsApp na eleição brasileira? Numa palestra dada na Colômbia, o executivo do WhatsApp, Ben Supple, deu uma resposta clara. Vamos ouvir com tradução simultânea para o espanhol.
3: E a razão pela qual estamos hoje aqui é que Republican os governos utilizam WhatsApp, partidos locais, fact-checkers, fact periodistas locais. Temos um papel importante WhatsApp. que so jugar no âmbito cívico. Sure Aunque sim, sí, temos visto desafios únicos, sabemos que em Brasil há mais prevalência de grupos grandes. Sabemos que en las elecciones del año pasado había empresas que mandaban mensajes en grandes cantidades que buscaban violar nuestras reglas de servicio para llegar a públicos más grandes. Lo que diría con respecto a las elecciones en Brasil en particular, siempre supimos que esto sería un momento difícil. Fueron elecciones muy polémicas, Tenías todas las condiciones para contenido problemático y desinformación. Muchas personas en Brasil no tienen acceso a buenas fuentes de información y dependen de WhatsApp de manera desproporcional y no tienen la forma de verificar contenido. Así que esto nos lo tomamos muy en serio.
0: Pues hay ahí la pregunta que, que se faz primero, ¿será mesmo que las elecciones pueden ser decididas gracias a la herramienta WhatsApp?, ou melhor, mais fechando um pouco, será mesmo que a eleição de 18 foi decidida pelo Zap? É,
1: esse momento, inclusive, que ele está falando na Colômbia, eu lembro que eu olhei e falei nossa, que sincerão maravilhoso, né? Porque o WhatsApp passou um ano negando que tivesse automação. Bom, essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Eu acho que, primeiro, não existe nenhum estudo quantitativo que mostre que uma notícia falsa, uma campanha de desinformação no Whatsapp consegue mudar um voto, né? Não existe. Então a pessoa fala assim, ah, a eleição do Trump de 2016 ele ganhou porque tinha trolls russos no Facebook. A eleição do Bolsonaro em 2018 ele ganhou porque tinha campanha falsa. Eu acho que não dá pra gente acreditar é, só a essa tecnologia. É, o que sim essa tecnologia faz e que aconteceu aqui aconteceu nos Estados Unidos, é que você aumenta a polarização. Então, as pessoas que são a favor de um candidato X, elas vão ficar com mais ódio das pessoas que são a favor do candidato Y. E esse ambiente beneficia um tipo de candidato que não é um, um candidato moderado. Então, as pessoas perguntam, ah, no Brasil, é, o WhatsApp ganhou a eleição? Eu então, acho que a gente não sabe dizer isso, é impossível alguém dizer isso porque não existe uma pesquisa que mostre. Agora, obviamente, se você tem um candidato que os operadores usam de forma muito eficiente o WhatsApp, existe uma mensagem ali que está colando com as pessoas, né, depois de, vamos dizer, uma fadiga com vários anos de PT, escândalos de corrupção... Acho que esse conjunto explica. Eu acho que não dá para dizer... As pessoas não são tão é, manipuláveis a ponto de você fazer uma lavagem cerebral no país inteiro com um grupo de WhatsApp.
0: Por que, que a direita usa melhor as redes sociais do que a esquerda?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Ninguém consegue responder, né? Não, todo mundo pergunta, né? Eu não acho que é uma coisa assim... Se, se o gabira tiver uma resposta aí...
2: Não, eu não tenho a resposta para isso, né? Eu acho que a esquerda é, de uma certa maneira, muito ainda literária, não é? Ela sempre foi muito literária, sempre muito ligada ao discurso. Aqui, no caso específico do Brasil, eu cheguei à conclusão: pode ser que esteja equivocado, é uma das minhas conclusões equivocadas, é que uma parte da juventude que é, usava a internet, estava dentro da internet, ela, de uma certa maneira, associou a rebeldia também a luta contra o governo de esquerda, que estava no poder há muitos anos. Então, é, aquela visão rebelde dentro da internet, a rebeldia contra o sistema, acabou se voltando contra o governo da esquerda, no meu entender. Mas isso é
0: uma é... é uma possível explicação. Pelo menos um dos vetores certamente é esse.
1: Você tem, você tem uns estudos nos Estados Unidos que mostram também que a, a alt-right, né, que eles chamam, que é essa direita também é, digital que eles usam de uma forma muito mais é, hábil humor. Né? Eles têm muito mais humor, o um meme, é, e muito assim, sem a coisa do politicamente correto, enquanto que a esquerda tem uma coisa mais é, piramidal, mais organizada e menos, é, vamos dizer, anárquica.
2: Só para completar, não é à toa que hoje um dos adversários mais temidos pelo governo é o Felipe Neto, e não nenhum dos <risos> líderes políticos brasileiros. E o Marcelo Adiné. É, exatamente. <risos> Os dois. Um pelo humor, o outro pela presença é, na
0: rede. A gente tem uma maré autocrática no mundo inteiro e o jornalismo ameaçado por esses governos populistas. Então, eu vou citar dois exemplos. Hungria. O Vitor Orbán conseguiu e sufocou política, economicamente, a imprensa livre praticamente toda. Nos Estados Unidos, houve um fenômeno reverso diferente. O chamado Trump Bump, quer dizer, o jornalismo aumentou de popularidade e prestígio após a eleição do Trump. Aliás, prestígio que vai ser testado agora, no dia 3 de novembro, com a reeleição ou não é, do Topetudo, e que também tem reflexos para nós. O Brasil está mais perto da Hungria ou dos Estados Unidos?
1: Eu, eu acho que tem dois, uh, dois lados. né? Por um lado, assim... Uh... A, a imprensa brasileira, como o resto do mundo, mas muito agudamente brasileira, tem um problema de modelo de negócios, né? É, de ganhar dinheiro com a internet. Então, não só é uma coisa de você ser atacado, vamos dizer, por, por líderes uh, autoritários ou, ou autocratas, mas você também está buscando um jeito de você ser viável financeiramente, que foi o que aconteceu muito na Hungria, na Turquia, né? Essas, quanto mais fraco fica um jornal, uma TV mas é, é, você pode ser pressionado, né? É, então, isso eu acho que nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou por isso antes, né? Você já teve essa redução da imprensa, essa crise passou é, um pouco antes. Então, eu acho que é, nisso a gente, infelizmente, se assemelha e vai, e vai piorar, né? Porque a gente está numa pandemia, a gente está numa recessão e, e o que a gente tem é pressão do governo, publicamente e é, privado, nos bastidores, Sobre anunciantes privados.
0: Né? Mas vamos lá, vamos, vamos falar um pouco do nosso uh, métier. Patrícia foi criada a mingau de jornal, né? F pai, grande jornalista, L Campo E você sabe, Patrícia, você também sabe, Gabeira, que Pô, ninguém fala tão mal de jornalismo e tão bem mal do jornalismo quanto os jornalistas. Né? Ninguém critica tanto o jornalismo quanto a gente. É uma, uma profissão feita de muita frustração e, por isso, muita autocrítica e reflexão. Por onde que a gente deve começar a nossa autocrítica, Patrícia?
1: Bom, acho que A primeira autocrítica que a gente tá, tem que fazer é que a gente não sabe cobrir esse novo tipo de líder populista. Né? Acabou de sair um estudo até nos Estados Unidos mostrando que, é, quem mais dissemina essa história na eleição americana de que a eleição vai ser fraudada e que o voto pelo correio não funciona é a mídia tradicional, porque a gente no afã de cobrir todos os absurdos, né, que, que as pessoas falam, você acaba disseminando isso. Assim, não vou te dizer que então a solução é vamos ignorar. Não dá para ignorar porque os caras governam pelo Twitter, os caras. Você está falando
0: da falsa equivalência disso que você está falando, né?
1: É a falsa equivalência também, né? Aliás, tem, tem instâncias, acho, teve uma agora do New York Times que eles tiveram que pedir desculpas, que eles puseram lá. Alguns especialistas dizem que detergente não cura Covid. Tipo, alguns não, cara pálida, todos? Então a gente né, fica com essa coisa... É... Não, mas eu acho também que assim, quando a gente for falar dessas notícias ou informações falsas dos líderes, você tem que contextualizar no título, porque ninguém lê o resto, né? Então se você colocar fulano diz que cloroquina cura, eles só vão ler fulano diz que cloroquina cura. Eles não vão ver o resto. É, eu acho que esse é um erro que...
0: Fulano mente, diz que cloroquina cura. Eu acho que sim, é eu acho que sim. Eu acho que sim. Gabeira, na sua interpretação, assim, como é que você explica esse ressentimento? Você falou há pouco do ressentimento que o, o, o Bolsonaro expressa. Ele expressa e ele reflete. Há um ressentimento de parte da população com relação ao jornalismo, à cultura, à ciência. Os populistas conseguiram, de uma forma bastante hábil, assimilar
2: não só o sistema político, e a academia também ao jornalismo. Sistema político, cientistas e, e jornalistas são as mesmas pessoas que não levam em conta os interesses e a, a realidade do homem comum. De uma certa maneira, eu acho que talvez as eleições nossas, as nossas tendências últimas tendências nas quais eu sou muito culpado também eu quero eu sempre tive essa tendência de fortalecer minorias identidades é, é, identidades raciais enfim todas as identidades minoritárias então isso eu acho que é, nos afastou um pouco do homem em comum do homem que não tem possibilidade de dizer assim, eu preciso, eu como negro, eu como homossexual, eu como mulher, eu não tenho esses direitos. Ele é, não se sente assim, contemplado nesse discurso identitário. quer é dizer, eu acho que é, tanto os políticos como a grande imprensa, talvez, tenham perdido um pouco o contato com esse homem comum com essas aspirações mais comuns, entende? Então isso fez com que o ressentimento se é, alastrasse um pouco. Vocês estão falando de um mundo no qual eu, homem branco, pobre e abandonado, eu não encontro caminho, eu não encontro um lugar, entende? Essa é uma das minhas percepções. Pode ser que eu esteja equivocado mais uma vez também.
0: Olha só, Patrícia, você propõe como uma autocrítica assim, proativa, você propõe que seria importante que, numa reportagem como a que você fez em 2018, que as reportagens é, busquem uma transparência, que mostrem claramente detalhes e métodos do processo de apuração, organização das informações, quem já está fazendo isso bem no jornalismo, no Brasil e no mundo?
1: Olha, você tem um projeto, né, que chama Projeto é, Confiança, em que você faz várias, tem vários veículos que são parte desse projeto, e você tem que explicar, por exemplo, uh, o que, que é uma opinião quando sai num jornal, ou num site ou na TV, e o que, que é uma informação, uma notícia. Você tem que falar quem é o jornalista que está escrevendo. E eu acho isso saudável, porque um pouco que o Gabeira estava falando, você teve uma reação das pessoas contra os tidos especialistas, né? cientistas que detêm o poder. A internet tem a ver com isso porque democratizou. Então, hoje em dia não adianta você falar assim, ah acredita numa reportagem que eu fiz porque eu sou o jornalista fulano que trabalha... Não. Acredita por quê? Então, põe lá, põe o áudio, põe a mensagem, né? O máximo que você conseguir é meio visite nossa cozinha, né? Venha aqui ver que não tem rato. Então, você mostrar como é que faz.
0: Você também se penitencia no livro, Patrícia, de ter dado uma entrevista para estudantes há anos atrás, uh, dizendo em quem tinha votado e a sua posição política. Mas isso não, também não seria a transparência desejada?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que isso foi um erro. Uma coisa é você ter uma transparência em relação a como é feita uma reportagem, né? Como é que você chega nas fontes. Agora, se você é um repórter, repórter, eu não sou comentarista, que dou opinião, né? É, se você revela em quem você vota, independentemente de você levar isso em conta quando você está votando, isso muda a percepção que as pessoas têm? sobre as suas matérias. Isso não necessariamente é verdade. Todo mundo vota em alguém, certo? Você vota em alguém, o Gabeira vota em alguém. Então, assim, eu acho, de qualquer maneira, assim, uma coisa... Não pode fazer ativismo político, proselitismo, e não pode falar. É, aquilo foi um erro que eu cometi, um mega erro.
0: O que você acha, É mais importante é buscar uma neutralidade, algo próximo à isenção, ou deixar claro para o leitor quem é que está falando com ele?
2: Olha, eu acho que no meu caso é impossível eu demonstrar algum tipo de neutralidade embora eu tenha, como entrevistador e tal, eu tenha tratado todos no mesmo nível. Então, o que eu acho é o seguinte, uma coisa importante na imprensa, e que eu acho que ela nunca será superada pela internet, é que investe-se muito na confirmação dos fatos. Quer dizer, uma parte do dinheiro gasto na imprensa é investido na confirmação dos fatos. Ao passo que as pessoas na internet, elas muitas vezes divulgam sem nenhuma preocupação de confirmação e sem nenhum gasto né, extra nesse processo. Evidentemente que houve uma mudança no mundo. Nós fazíamos a pauta do mundo. Nós dizíamos ao mundo o que era interessante ou não, a partir da manchete. Olha, isso aqui foi o mais interessante, vejam na manchete. Os dados mais interessantes estão nessa primeira página. Essa hierarquia ruiu, porque as pessoas hoje têm outras ideias a respeito disso. Então você encontra, muitas vezes, uma notícia que nós consideramos interessante, que é pouquíssimo lida, e algo que na internet que te parece bizarro ou estranho, que é extremamente acessado. Entende? A nossa lógica também ficou um pouco é, destruída nesse processo.
0: Ah, bom, agora eu tenho uma boa e uma má notícia sobre o jornalismo brasileiro do século XXI. Qual vocês querem ouvir primeiro? Primeiro, a má notícia? É sempre melhor, né? A má notícia está no livro da Patrícia. Uma pesquisa encomendada pelo Senado no ano passado mostrou que 79% dos brasileiros usam o WhatsApp como fonte de informação mais importante, enquanto 50% tem a TV como fonte principal e míseros 8% jornais. Agora, a boa notícia. Este ano, a pandemia global, a boa notícia, a pandemia é dose, né? Isso é coisa de jornalista, né? Não, a, a, a segunda má notícia é a pandemia. A consequência da pandemia é a boa notícia. Na hora de buscar informação confiável sobre o corona e a Covid, só 28% confiam no que chega pelo WhatsApp, enquanto 83% confiam nos telejornais e 79% nos jornais. O que pode querer dizer é
1: que na hora que a onça bebe água, a gente corre para o jornalão. Eu acho, eu acho que ainda tem, é, mantém um pouco dessa... Por mais que as pessoas queiram elas mesmas né, ir nas fontes de informação, essa democratização, ainda existe um lugar para o jornalismo ser um, um, um uh, gatekeeper, né? você ser essa pessoa que vai uh, ou legitimar ou fazer uma curadoria de informação, que é ter algum tipo de selo de qualidade. Não que você possa garantir que o jornalismo profissional é, é imparcial. Isso não existe, a gente sabe, é utópico. Mas pelo menos você sabe que é um jornalismo que vai checar a informação, que vai ouvir os dois lados. Né? Então nesse momento você meio que falar, tia do zap, eu recebi isso aqui, é, acho que ganha tem essa revalorização do jornalismo. Pelo menos as pesquisas mostram isso.
0: Gabeiro, como é que você acha que o jornalismo pode aproveitar essas evidências de que essas evidências de que a ciência, o jornalismo e a própria cultura se mostraram fundamentais no quadro da pandemia.
2: Olha, eu, eu acho que ele já está aproveitando. Né? Se você observar as modificações que existem no nosso trabalho, né? eu, por exemplo, é... o... a Globo News se transformou bastante nesse período. Vocês quase não vê mais aquelas... Entrevistas, quase não ver mais aqueles programas que eu fazia de viagens pelo Brasil, a concentração toda foi na notícia, entende? Porque as pessoas passaram a se interessar mais pelo que estava se passando. Então, em função disso, também cresceu. Não é? Eu acho que são momentos na história que você precisa sentir o espírito do tempo, você precisa sentir o que as pessoas estão precisando mais entende? Eu acho que nesse momento elas precisam de uma informação precisa, eles elas precisam de uma informação cientificamente é, correta, não é? E eu acho mais ainda é nesse momento elas precisam também, embora em escala menor, mas precisam também é, de uma ideia de futuro, é, quais são as tendências que vão figurar no futuro, quais são as possibilidades de mudança que existem pela frente. Essa entrevista, por exemplo, é um produto da época, é um produto do momento. Não nos tocamos, não nos vemos, daqui a pouco nós vamos desligar e desaparecemos no éter até que a gente reapareça outro dia.
0: Mas a intensidade é. desse encontro está sendo muito bem-vinda e, e nos alimenta muito ouvir você, ouvir você também, Patrícia. É, é, a, a humanidade persiste. A humanidade, no sentido adjetivo da palavra. É, quero agradecer muito, Patrícia Campos Melo, muito obrigado. Quero... Fernando Cadeira, muito obrigado sempre. É... ali atrás eu, eu sempre boto uns livrinhos para decorar eu tenho o um, que é isso, companheiro 17ª edição da Codecri de 1971. então, do Gabeira você tem um monte de livro que vale reler, porque eles estão muito mais atuais do que a gente pensa e convidamos todos também a ler, estar nas melhores casas do ramo, a Máquina do Ódio da Patrícia bom. Campos Melo muito bom mesmo até a próxima gente gostou da conversa?